0: Fala pessoal, Daniel Turbox aqui, começando uma Turbox Live aqui no, no YouTube. É, faz algum tempo que, que eu não faço live, e principalmente no YouTube, voltei agora com tudo novo, abertura nova, com tudo novo, e um convidado super especial para a gente falar sobre seguro de responsabilidade civil para agências de viagem, um tema super importante e, e que você não pode perder, eu vou apresentar ele. Ele é o Rafael Turra, ele é sócio da TZ Seguros, é apaixonado pelo mundo do seguro e atua nessa área há 17 anos. Então, já chamei aqui ele. Oi, Rafael.
1: Daniel, tudo bem? Beleza, Vou e você? Tá, tudo certo.
0: E aí, vamos, vamos falar um pouquinho de, de seguro de responsabilidade civil. É, antes disso, você apresenta um pouco mais, né? Eu falei só. Claro. Uh, da sua, da sua trajetória aí, falei onde você trabalha hoje, mas conta um pouquinho de você, quanto tempo você trabalha, como você começou no turismo, com,
1: com claro, o Seguros, claro. é Então, a Tese Seguros é uma unidade de negócio da Schultz, né, a Schultz Operadora, e eu comecei aqui mais ou menos uns 18 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, e as coisas foram acontecendo, a gente abriu a corretora, viu que o turismo e os seguros é um é um nicho é, que dá para ser trabalhado em conjunto, né? A gente também tem o Vitalcard Seguro Viagem e a TZ Seguros é, começou distribuindo esse seguro de responsabilidade civil profissional, né? E a gente ajudou a introduzir ele no mercado do Brasil. Ele tem um nome difícil, né? Responsabilidade Civil, mas ele é mais simples do que a gente pode, pode imaginar. Inclusive, muitas pessoas têm esse seguro e não sabem,
0: né? Ah, é. é um
1: seguro super importante. A melhor analogia que eu consigo fazer com esse produto é, sabe aquele seguro de terceiros do Sim. automóvel? Sim. Esse é um seguro, o nome dele lá, técnico é responsabilidade civil. Ah, e não sabia. É tá um seguro lá. que todo mundo tem, né? E qual que é a ideia? Quer dizer, você está dirigindo um carro e você esqueceu de frear, você bateu nesse carro. Quer dizer, você errou. E por um erro seu, a seguradora vai lá repor o prejuízo que você causou um terceiro, né? Então você tinha uma responsabilidade civil de reparar aquele dano, por isso que é seguro Sim. de responsabilidade civil. E pegando essa ideia, a gente aplica para o pro mundo profissional, seja para agentes de viagem, para médicos, para dentistas, para qualquer profissão. Essa é a ideia.
0: Não, é, é, então, então o seguro de responsabilidade civil ele tem ele tem várias uh, vários segmentos né nesse caso hoje a gente fala eu coloquei aqui no tema para agências de viagem é, porque viagem. é um segmento que a gente uh, fala né mas ele é tecnicamente ele é seguro de responsabilidade civil profissional não é isso
1: exatamente exatamente então assim é... um agente de viagem ele tem vários riscos ali né com muitos agentes que a gente conversa é todos eles têm muito medo de errar, né? Então, assim, imagine você estar... É... A gente já teve casos aqui, assim, de, de passageiros que compravam sempre naquela agência, costumavam comprar lá, daí casaram e mudaram o nome para nome de casado. E daí a agência foi lá e fez a emissão do aéreo no nome de solteira. A pessoa chegou lá não conseguiu embarcar. Situações assim podem acontecer, né? Erros, estamos sujeitos a erros, né? E, e esse seguro vai proteger justamente isso, né? E erros que você, enquanto profissional, possa cometer e possa causar perigoso a alguém, né? E, e aí a gente tem vários exemplos do que pode acontecer no dia a dia de um agente de viagens, né? Cada erro é único, costumo dizer. Cada erro é um erro.
0: Então, esse, esse erro, por exemplo, de errar o nome, é, errar o nome do passageiro, né, o, o sobrenome, o exemplo que você deu, é um, é um caso que é coberto pra, pelo seguro de responsabilidade exatamente,
1: civil. Exatamente, exatamente. Agora, entrando bem no que, como que funciona o seguro de responsabilidade civil, a gente precisa ter três pilares, tá? Então, a gente precisa ter o erro da agência, uhum. a gente precisa ter um prejuízo causado ao passageiro e a reclamação desse passageiro. A gente tendo esses três pilares, teoricamente, o seguro vai cobrir, tá? Então, okay. vamos pegar aqui um exemplo prático. É, eu ia para Berlim, só que o meu voo de conexão era via Estados Unidos. Uhum. E, e eu comprei com a agência a gente esqueceu de me avisar que eu precisava do visto americano para fazer a conexão lá no voo. É uma situação que pode acontecer, desde que ela fique toda documentada e tudo mais, é passível de cobertura. Ou ainda, é, eu comprei uma agência um pacote para Tailândia e eu pedi um bangalô vista mar e ela reservou num bangalô que não era vista mar. Ou até o próprio fornecedor dela cometeu esse erro, né? Eu posso chegar aqui no Brasil e processar essa agência. Então, nesse caso de eu comprar um, um pacote com bangalô Vista Vistamar e eu chegar lá e eu tenho um que não é Vistamar, eu tenho um prejuízo aí causado, né? Sim. E a gente pode ter o erro, seja da agência ou do fornecedor. E eu, ao voltar, eu posso processar essa agência ou simplesmente mandar uma reclamação formal por e-mail, por WhatsApp. Tendo esses três pilares, a seguradora vai analisar esse, esse erro cometido, essa reclamação recebida e esse prejuízo é, para indenizar.
0: Entendi. Então, então, no caso, pode ser até um erro não causado pela agência em si, mas pelo próprio fornecedor, onde a agência é parte lesada do, do, do processo ali, porque ele é um
1: intermediário, o, o cliente ele vai processar de quem ele comprou. Isso, né? são duas situações. Então, ah. quando eu vou numa agência e eu compro dela, e é ela que errou ela diretamente, eu cheguei lá, comprei minha passagem, ela reservou lá na consolidadora e ela perdeu o prazo de emissão lá da consolidadora. Ou ela emitiu com o meu sobrenome errado. Uhum. Enfim, vamos supor que aconteceu algum erro lá que ela não conseguiu emitir o meu aéreo. Eu vou precisar comprar uma nova passagem, ou pagar uma diferença tarifária, pagar multa, enfim. É... Se ficar comprovado que o erro foi da agência, quer dizer, eu tenho um e-mail ou WhatsApp aqui que eu pedi para ela reservar no dia tal e ela não fez. Uhum a gente consegue comprovar que o erro foi direto dela, a gente consegue, inclusive, fazer acordo extrajudicial, quer dizer, não precisa ter um processo, uma coisa. Se eu reclamar e essa agência acionar aqui a nossa corretora e a gente mandar esse caso analisar para a seguradora e eles entenderem que foi erro da agência direto, eles vão reembolsar a agência, entendeu? Para ela daí pagar para o passageiro dela. Agora, se for algum erro de fornecedor, erro de companhia aérea, algum erro que não é direto da agência... É, aí vai precisar existir algum processo judicial em que a agência seja condenada junto.
0: Entendi. E essa
1: condenação vale a culpa dela, é a culpa dela, entendeu? Quer dizer, ela errou. E aí também é possível cobrir, tá?
0: Entendi. Então, no caso do... Havendo o fornecedor, tem que haver um processo judicial onde exatamente. existe a condenação da agência, condenação. né? Para a agência ressarcir o cliente ali, o passageiro... Do, do dano seja ele e cobre também danos morais por exemplo no caso
1: danos de... morais cobrem tá mas eles têm que ser decorrentes de um dano material quer dizer é... ah eu fui viajar não gostei da viagem era o sonho da minha vida mas não fiquei feliz vou ter processar e vou pedir danos morais porque eu não não isso não vai cobrir tá o okay. dano moral ele tem que ser oriundo de um dano material ok quer dizer pô eu comprei uma lua de mel e deu tudo errado na viagem, a agência não reservou minha passagem, não fez a reserva lá com o fornecedor lá fora, ou cheguei lá, deu tudo errado, e eu perdi 10 mil reais nessa brincadeira. E ainda vou pedir o dano moral. Aí sim, aí o dano moral é, é oriundo de um dano material. Nesse caso sim. Entendi. Então
0: ele cobra o dano moral desde que seja parte do processo de dano material Exatamente, também. exatamente. Olha, interessante, porque né, nesse tipo de condenação, quando tem, é, é uma grana um pouco maior. É, né? Exatamente. Sempre tem lá o dano material, mais danos morais, e às vezes até o moral é maior do que o próprio material. Exatamente. exatamente. Em alguns casos. É interessante. E, e assim, é, vamos falar um pouquinho da... É, eu tenho uma pergunta que ela, ela é... é talvez seja de interesse de muitas agências que estão agora indo para esse, esse novo segmento de, é, de trabalhar com freelancer, de trabalhar com... Uh, cada um chama de um jeito, né? Tem o, uhum. gente que chama de freelancer, tem gente que chama de afiliado, associado, uh, uhum. enfim, tem um monte de nome. Esse seguro, ele cobre um erro causado por um desses freelancer, prestadores
1: de serviço da agência, que não seja CLT? É, se a gente... Sim mas a gente precisa comprovar esse vínculo, tá? Sim, tem que e haver um tem contrato. Que ter, é, então, tem isso. que ter esse contrato e que esse contrato tenha sido é, feito antes do, é, da, da contratação do, do seguro, ou durante a contratação do seguro, mas antes do erro cometido, né? Mas é possível sim, seja com CLT ou com prestador de serviço. Prestador aí no caso... É entraria o exemplo do freelancer aí, né? Que tem é, a...
0: Porque ele presta serviço em nome da agência, exatamente, né? Então,
1: exatamente, ele está agindo em nome da agência.
0: Ele está agindo em nome da agência, mas é, é uma questão que eu acho que é dúvida de muita gente, porque é uma situação que, que acontece e agora está acontecendo cada vez mais Sim, e vai bastante. acontecer, né? É. A gente, muita gente durante a pandemia acabou saindo, né? Perdendo os empregos e essa volta pode até ser vir uma onda maior aí de de prestadores
1: de serviço no formato... Com certeza, de, mas juízo. o seguro está previsto até porque... É, a gente entende que hoje em dia os modelos de negócio podem ser de diferentes modalidades, né? Sim. Então, é, seja como prestadores de serviço, ou enfim elitistas, é enfim... E, e assim,
0: a outra pergunta, a gente estava falando né, de, de cobertura, né, de cobertura sobre danos materiais e tal... Uh, me dá, dá uma ideia para gente, gente, de, antes de fazer a pergunta, eu vou colocar aqui na tela, uhum. uh, eu vou colocar aqui na tela para quem quiser, quem tiver interesse de fazer um orçamento, é, de, de saber um pouquinho mais e tal, para entrar em contato direto com a TZ, tem esse QR Code aqui no cantinho da tela, aponta o celular para QR Code que vai para o site lá da TZ, ou então está passando uma mensagem aqui embaixo, tem um link que você também pode acessar pelo seu computador ou pelo seu celular para solicitar um orçamento para a TZ. Tá? É, eu, eu usei a, a TZ Seguros, enquanto era agente de viagens, usei a TZ Seguros por um, bons anos. Uhum. Teve algumas histórias, a gente antes até de entrar no ar, tava até conversando sobre isso, né? nós usamos duas ou três vezes na, na agência, as três vezes, eu não lembro, acho que foram três vezes, inclusive uma delas com um erro, né, de um prestador, yeah. uhum. como, como a gente estava citando agora, e uma que foi uma questão de uma passagem aérea também que o cliente teve que comprar na hora, uma outra passagem que tinha sido emitido errado e a terceira eu não eu não me recordo muito bem a situação, mas eu lembro que era de uma funcionária da CLT que reservou o tipo de acomodação errado, uhum. era, um, era um bangalô X e ela reservou o Y e aí também, também foi, foi coberto. Ah, então, é, tá aí, tive, eu tive três experiências enquanto cliente né, da, da Tese Seguros, até por isso eu já conheci o Rafael, e por isso eu fiz esse convite para ele bater um papo com a gente e apresentar também. Então, vamos lá. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. A gente estava falando né, de coberturas de danos morais, materiais tal. Como que funciona uh, a questão de valores? Você tem, assim como no carro a gente tem uma referência né lá tem a tabela Fipe isso é o valor de referência de mercado é o... é. exato valor de referência de mercado no caso de um, um seguro de responsabilidade é, civil lógico no de carro né a gente eu estou trazendo o um assunto de carro aqui porque eu acho que fica mais palpável
1: é uma mundo. boa analogia até um seguro é. bem bem bem... E, bem comum né então bem acho que as pessoas é. elas
0: conhecem bastante da, das, das das informações ali então na de carro, a base é a FIP, para o seu bem, e você tem lá a cobertura para terceiros, que você pode aumentar escolher, ou diminuir. Escolhe mil, 50 você mil, história. 100 mil, 200 Exato. mil. Né? Exatamente. No seguro de responsabilidade civil profissional, como que funciona esses valores de cobertura? É, quais mesmo, são é, a, mesma faixa, mesma é a mesma coisa, coisa.
1: Tá? Então, assim, no seguro do automóvel, tem lá a tabela FIP, que é o valor do carro, e daí tem as demais coberturas que você pode escolher o valor. Mas no seguro do automóvel também você pode escolher o valor determinado. Ah, se eu bater, eu quero que eu me pague em 70 mil pelo meu carro, que é valor determinado. É a mesma coisa no seguro de responsabilidade civil. Você escolhe lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão, 5 milhões, e aquele valor vai te cobrir para o ano inteiro, para todos os erros e processos que forem oriundos daquele ano. Tá?
0: O valor ele é cumulativo ou ele é por evento?
1: Não, ele é um valor único para todos os casos, tá? Então, assim, se você tem uma cobertura de 100 mil, utilizou 50 mil, você vai ter mais 50 mil naquele ano. Se você teve um processo de 100 mil e a tua cobertura era de 100 mil, aquela tua pólice não vai mais dar cobertura, você tem que contratar uma nova para ter mais 100 mil daí. Tá? Entendi. Tá, e a
0: importância de você fazer, então, uma uma de valor, é um
1: valor a, mais até eu, eu tenho um exemplo muito bom para isso, tá? Recentemente, a gente teve um caso e que a gente ficou muito feliz de poder ajudar, é, que era uma, enfim, uma empresa fez um grupo, e aí um, um ponto que eu quero abordar depois é do, do conceito da contratação de seguro e para que, que ele vai poder ajudar, tá? A gente estava fazendo um grupo para a China. Eram 20 e poucas pessoas embarcando lá para Pequim. E... Eles iam, por exemplo, sei lá, no dia 10, agora, de maio, e iam voltar no dia 30 de maio. E ela botou eles para voltar dois dias antes. Só que eles tinham um compromisso lá. E ela emitiu as 20 e tantas passagens alguns dias antes. Cara, foi 350 mil de prejuízo. A remarcação do... Por quê? Porque uma coisa é quando você tem um passageiro. Agora, quando você trabalha com grupo, o erro é maximizado. Quer dizer, a receita da empresa também vai ser maior. Trabalhar com grupo, você ganha mais. Sim. Mas o risco também é maior. E aí, esse caso, enfim, a gente conseguiu utilizar o seguro, foi tudo coberto, mas a policy não previa 350 mil de cobertura. Previa um valor menor. Então, eu, agora não me recordo de cabeça se era 100 ou 200 mil, mas foi pago uns 100 mil lá para a agência, descontando a franquia, que eu também quero falar sobre isso e a diferença que infelizmente não 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 teve amparo né então assim é pode ter erro de qualquer tamanho né por isso que escolher bem a cobertura ali é, é importante é importante Sim, e, um
0: e, e assim a gente óbvio que a gente gosta de contratar um seguro e não utilizar porque não utilizar significa que você não teve nenhum tipo, não tem,
1: tipo, problema. Não tem é. problema é
0: problema é, então, é lógico, assim como do carro, eu contrato e eu espero nunca ter que utilizar, porque assim, a gente sabe que dá para né, recuperar ali o valor, enfim, mas é uma chateação. Assim como, um, num caso profissional, é a mesma coisa. Poxa, teve um erro, gerou um estresse com o cliente, é, tem que fazer a abertura do processo com, com o assegurador, enfim, tem todo um trâmite para fazer, que é, é, é simples, ele acontece ali, mas... Há, há sempre um desgaste. A gente sempre espera que não. Mas, pensando numa possibilidade, de numa necessidade, não vou nem falar na possibilidade, numa necessidade de utilização, é, a gente tem que contar com valores é, acima daquilo que a gente está acostumado a vender. Então, poxa, eu vendo minhas viagens, eu vendo de, de 10 mil reais. Né? No máximo, minha viagem ali, é, são viagens bem simplesinhas, curto período tal, tá? o máximo que eu tenho aqui de, de passageiro é gastando 10 mil reais. Ah, então, uhum. 10 mil para mim tá bom? Sim. É. Então, é. E, e, e é importante... É... Não só o valor ali da, da, da viagem em si, né? mas pode acontecer, como você falou, múltiplos eventos durante aquele ano. Então, se acontecer um e só pode ser de 10 mil, pronto, Exatamente.
1: acabou. Exatamente. É. Então, você tem que pensar e nisso. Está bem ajustada a tua operação, né? E... Também um ponto importante é o uso do seguro. Assim, às vezes a gente tem vários pequenos problemas de 400 ou 500 reais no dia a dia. Uhum. Ah, aconteceu alguma coisa que custou 100 reais. Ah, custou algum problema que foi 500 reais. O seguro, ele tem uma franquia, tá? E a franquia, ela é 10% do prejuízo com então, mínimo de 2 mil reais. Tá? Então, assim, sempre é 2 mil reais a franquia. Ah, agora, se teve um problema de 100 mil reais, ah, 10% do prejuízo, 100 mil reais, vai ser 10 mil. 10 mil. Então, o segurado, a agência vai pagar 10 mil e a seguradora, 90. Sempre o segurado vai pagar 10% do problema, com um mínimo de 2 mil. Então, uhum. vamos supor que teve um erro de 500 reais. Putz, não estourou os 2 mil, então não dá para acionar o seguro. Uhum. Então, não é um seguro para várias utilizações de pequenos valores, é uma, é uma utilização de maior severidade, quer dizer, problemas maiores. Um problema de 5 mil, de 10 mil, de 50 mil, de 200 mil, né? em que realmente o caixa da, da empresa vai ser impactado. Porque às vezes também aqueles 500 reais, 200 reais, as empresas têm para suportar. É agora um erro de 100 mil, de 200 mil, de 400 mil. E essa é a importância desse seguro nesse momento, porque... Uma coisa é você ter um problema quando a empresa está vendendo para caramba, né? Aí ah, você talvez tenha dinheiro para pagar, enfim, mas agora nesse momento, a maioria das empresas do período, infelizmente, estão com caixa afetado, né? Então esse seguro não só protege a empresa de seus erros, mas também protege o caixa da empresa, né? Sim. Quer dizer, em épocas normais, talvez uma empresa pudesse ter 20, 30 mil para bancar algum erro, mas agora, será que ela tem, né? Então esse seguro entra nesse momento para proteger não só a profissão, mas o caixa da empresa. Falando
0: do momento que a gente vive agora, né, a
1: ideia é que esse, esse bate-papo
0: ele vai ficar gravado aqui no, no canal e que as pessoas possam consultar ele depois, até depois que a gente passe pela pandemia, mas nós, para quem estiver assistindo isso, já, já acabou a pandemia, a gente estava durante a pandemia e e, e existem algumas situações né, que estão ocorrendo, algumas operadoras, principalmente, fechando as portas. Aí entra naquele caso que você já explicou, de, por exemplo, a agência comprou um pacote ali de uma operadora, essa operadora fechou. Aqueles serviços e produtos, eles não têm como a agência...
1: Essa é a é. principal dúvida que eu, que eu, que eu recebo. É.
0: Então, é por isso que eu já fiz, porque, assim, já... Eu, eu trabalhei em agência muitos anos, então, assim, essas perguntas, elas eram do nosso dia a dia ali, eu lembro quando ia fechar claro. o seguro sempre, a gente reforçava essas perguntas, né? Uhum.
1: É... Infelizmente, o seguro não vai ter cobertura para caso de insolvência, tal, recuperação ah. judicial, falência de fornecedor. Ok. Tá? O... Mesmo
0: naquele, naquela situação de que se o cliente, por exemplo, a agência, ela não vai poder honrar, não tem como, não tem caixa, não tem capital para honrar aquela viagem, o cliente processou a agência por conta
1: disso. Mesmo com, o processo, Mesmo não não vai, com o processo, não vai ter, isso é isso que é excluído. Tem tá duas situações que eu acho importante a gente comentar aqui, que essa é a primeira, de insolvência de fornecedor, ah. não tem, apesar de que a nossa corretora, nós temos um manual, depois eu posso compartilhar contigo,
0: Legal.
1: de como que a gente pode analisar a solvência do nosso fornecedor, tá? É, é bem simples, é bem prático, é, qualquer um pode fazer na internet e a gente elaborou um manual de como fazer, tá? A exemplo aqui, por exemplo, da nossa empresa, da, do, da, da, da Schultz, né? Uhum. Todas as nossas certidões negativas de débitos, trabalhistas, fiscais, tudo, tudo está na rumo do nosso site e a gente atualiza mês a mês. E essa é uma forma simples de você buscar se o seu fornecedor está com problema ou não. Uma das formas, né? Porque a Sim. primeira coisa que uma empresa vai deixar de fazer é pagar imposto se ela tiver com problema, né? Então, se, se você trabalha com determinada empresa, pega, peça para ela ou pegue você na internet as certidões negativas de débitos, seja trabalhista, seja fiscal, enfim, né? Que é um, um, um... Não garante, mas é um sinal positivo, né?
0: É um indicador
1: então, ali. É, né? Apesar de a gente não ter cobertura para essa situação, a gente presta também uma, uma assessoria em como que você pode se proteger disso, né? E, e... Outro ponto que acho importante mencionar que o seguro não cobre, é, tem muitos casos de agências que fazem a venda, não pegam autorização de débito do cliente e depois leva um chargeback. Sim. <risos> É, assim, é, às vezes pô, a gente está naquela ânsia de vender, conhece a pessoa, vende, não pega autorização de débito, daí a pessoa não reconhece a compra. Ou até caso de fraudador mesmo, que se usa da, da situação ali para fazer a compra. Isso é uma situação não prevista no seguro, porque o seguro ele serve para cobrir os erros que a agência causa a terceiros. Quer dizer, a agência errou, deu prejuízo para o passageiro. A gente vai cobrir hum. aquele prejuízo passageiro. Quer dizer, fazendo a analogia do seguro do alto, eu estou com o meu auto aqui, eu bati no carro de alguém, vai cobrir o prejuízo que eu causei para alguém. Agora, quando um passageiro faz um chargeback ou não reconhece alguma compra, um fraudador vem comprar com a gente e depois não reconhece aquela compra, quem está tomando prejuízo é a agência. agência. É o caminho inverso, não é a agência que errou. Apesar de ela saber que ela precisa pegar autorização de débito total, é um erro. Mas não foi causado um prejuízo do terceiro, foi ela mesma. Entendeu? Então, essa é uma situação também não prevista no seguro. É,
0: ela não está tá causando um erro contra alguém, ela está agindo a ela contra mesma. ela mesma. A então ela mesma. o erro é, é ela.
1: Exatamente. contra o próprio caixa ali. Então Exatamente. não tem como segurar o próprio, Exatamente. O próprio essa erro. É a ideia. Dela essa é ideia.
0: E, e falando de, de valores, óbvio que, de novo, eu deixo aqui o convite para quem chegou agora, né, quiser saber um pouco mais sobre o, sobre o seguro, solicitar o orçamento tem esse QR code, é, mas falando um pouquinho de valores assim, você tem como dar uma ideia, lembrando que, lógico, os valores eles podem mudar, a gente, claro, claro um vídeo aqui pode mudar a qualquer a qualquer momento, mas é só para ter uma ideia para quem está ouvindo. Claro. A gente é muito caro isso, é impossível da minha agência pequena ter... Ah, é, ideia.
1: às vezes as pessoas têm uma visão de que seguro é caro, né? Mas Sim. vamos lá. É... Um, existem duas formas, pra, é, duas informações que a gente usa para chegar no preço, tá? Que isso é bem simples. Uma é qual que é a cobertura que a pessoa quer, é 100 mil, 200 mil, 300 mil, e o faturamento dos últimos 12 meses. tá? Então assim, conforme a empresa é maior, se ela tiver um faturamento maior, nesse caso o faturamento é as comissões dela, né? As notas fiscais emitidas. Isso que é considerado faturamento, não o bruto da viagem. Tá. Então, quanto maior for o faturamento dela, maior ela é, mais exposta ela está, um pouco maior vai ficar o preço, né? Agora, para a empresa que é menorzinha, o preço vai ser ajustado ao faturamento dela. A gente tem ali, começa a partir de uns 900 reais por uma empresa de faturamento de zero até 250 mil no ano, com a cobertura de 100 mil, tá? Parte de mais ou menos 900 reais. Por ano. É mais barato que um seguro de automóvel. Sim. Né? Quer dizer, você vai proteger a tua empresa, que às vezes é um valor é, incalculável, é o teu ganha-pão ali. Você vai proteger por 900 reais. Às vezes o seguro do automóvel, que é 30 mil, você vai pagar 2 mil reais. O seguro,
0: né? é, Exatamente. Então, Não, dependendo um... do automóvel, tem automóvel de 30 mil, que é 3, 4, três 3, quatro do... Depende do perfil do motorista, do perfil, onde você exatamente. mora. Tem uma é. série de outros riscos ali envolvidos, né? Não, eu é que você falou, 900 reais. Eu fiz o seguro de responsabilidade civil. É, para profissional, para drone, né? uhum, eu sou piloto uhum. de drone e não sei se muita gente nem deve nem devia saber disso. eu Sou piloto de drone e piloto profissional, né, de drone e para pilotar profissionalmente é exigido o seguro de responsabilidade civil contra o, terceiro, contra o terceiros de abarroamento, né, de aeronave.
1: Uhum. Então, se
0: meu drone causar um acidente aéreo ou mesmo despencá-la de cima, em cima de um carro, de um de uma pessoa, enfim é, é obrigatório que para operações profissionais você tenha esse tipo de esse tipo de seguro, né? então é, é a mesma coisa, assim. Ah, custa é a coisa. Né? Custa, se não me engano, 700 reais por ano, né? Para uma cobertura também super alta, que a taxa de, de sinistralidade de, de drone é bem pequena. Então, é, é lógico que os valores eles acabam sendo diferentes por conta disso, mas é a mesma coisa. Eu não vou subir o drone fazer uma filmagem, na verdade eu nem posso, né? por lei eu não posso, Se a polícia me parar eu posso ter problema com isso, mas também tem uma questão, que aí eu vou trazer também para o seguro, para agência de viagem, que é, algumas contas, né? no caso de clientes, alguns clientes, principalmente clientes corporativos, eles exigem que você tenha o seguro de responsabilidade civil, no caso de né, que eu estava falando de, de drone, isso daí é uma exigência de muitas empresas, quando você vai fazer vistoria, vai fazer alguma coisa assim, é exigido e os caras não contratam. E tem empresa que limita ao, ao valor da cobertura. Então, por exemplo, se fazer um, uma filmagem para a Rede Globo, a cobertura é de, no mínimo, um milhão. Da mesma forma, para é, empresas, né, empresas corporativas, do segmento corporativo para agência de viagem, eu já tive casos em que a, a, a empresa, o contratante, ele exigia que a agência tivesse um, um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Em caso, ele tinha uma operação grande, ele tinha um volume muito grande de compras, né? e ele queria a, a garantia de que se tivesse qualquer problema, ele, taria, ele seria ressarcido do problema acreditando, obviamente, que a agência, né, por isso que ele estava fechando com a agência, tinha caixa e tudo mais, mas você sabe que tem caixa, mas você não sabe exatamente do fluxo. Ter um seguro de responsabilidade civil, você garante, né, você como contratante, você garantia ali que, ele, poxa, se essa agência errar comigo, eu tenho uma cobertura aqui, eu tenho uma garantia de que eles vão me pagar. Não tem que esperar seis meses para, tipo, ah, agora tem que fazer o dinheiro entrar de novo, eu tenho muito dinheiro para receber, aquelas coisas. Não, então, se você atende é, grupos, se você atende corporativo, viagens corporativas, né, ou se você não atende ainda, mas tem intenção de atender esses segmentos, né, é, por exemplo, Lua de Mel, que são... Lua Mel, por exemplo, é, é um ticket bem alto, né, porque você tem, normalmente, destinos diferenciados, hotéis diferenciados, aí se faz Destination Wedding, por exemplo que tem o casamento naquela localidade, aí vai a família, vai outras pessoas. É o exemplo que o Rafael deu, né? Quando você trata de uma viagem lá de um casal, o, o valor da viagem e o possível prejuízo num erro, ele é X. Num grupo, ele é X vezes é o número, muito
1: de, grande, tipo, é muito o número grande, de pessoas. Aí, né? Exatamente, exatamente. E essa prática é bem comum, assim, é uma forma de proteção. É você exigiu o seguro de responsabilidade civil em vários setores, né? Então, existe responsabilidade civil, obras, quando você vai fazer alguma obra, é, se der algum, algum problema naquela obra que, que, que seja causada, pô, tem que ter uma pólice que cubra aquilo ali. E eu acho que o mesmo pode ser é, pode acontecer para o mercado do turismo. Quer dizer, quando você vai trabalhar com algum fornecedor, você pergunta se ele tem uma pólice de seguro? É. Né? Quer dizer, você pode acreditar nele, pode confiar no caixa, dele, mas, no caixa dele, mas assim, por que não exigir que ele tenha uma policy que cubra a atividade dele? Que venha apagar os erros que ele venha cometer e causar perigo em juízo aos seus passageiros, né? Eu acho que é uma forma da proteção também, né? É, isso isso é super válido, né? E e eu acho que isso é um efeito cascata, quer dizer, se todo mundo tiver sempre uma pólice, é, eu acho que o mercado vai ficar mais é, protegido, mais estável e vira uma cultura, né e essa cultura é uma cultura positiva os Estados Unidos é um país em que por exemplo, a contratação de responsabilidade civil é gigantesca e e, é um, e, e aqui no Brasil a responsabilidade civil profissional ainda está tá, tá começando, né? apesar de no turismo agora já ser muito difundida eu acho que as agências podem começar a pedir de seus fornecedores que tenham essas apólices, né? É uma prática bem legal, uma prática tá. bem legal.
0: Aí tá, uma dica bem, bem interessante, é. bem importante ali. E, e com, com relação ao, ao manual que você citou, aí eu peço que depois você me mande, que eu vou não, deixar não. No, no link de descrição não desse não vídeo não. aqui, eu vou deixar para as pessoas poderem acessar ou baixar, enfim. É, tem, tem que ver como é que é o formato mas eu vou deixar no link de descrição desse vídeo porque também é importante isso, né? a gente está falando aqui com agências é, e tem essa insegurança né? de ah, a empresa ela ela está saudável ou não está saudável, sobretudo no, no momento que a gente vive, ela está saudável não está saudável, mas essa essa dica que você deu agora de exigir que seu fornecedor é, tenha um seguro de, de responsabilidade civil é muito importante e, e se ele se negar se ele falar assim, não, não tenho, não vou fazer. Tudo bem, vai atrás de outro, procura um outro fornecedor que tenha, porque é a sua proteção. Se você não, não toma esse cuidado, você está assumindo o risco. O risco, quem está assumindo é você, é o seu negócio, como o Rafael falou. Você tem... É o seu ganha-pão, é, é a, a sua empresa, e aí você... Ah, não tenho, não tenho. Chega para o operador ou para a consolidadora, ah, não tenho, não tenho seguro, não. Aí você tá assumindo, a partir do momento que você perguntou e você sabe que ela não tem, você tá, tá ah, assumindo. o
1: risco junto, é. Tá dividindo o risco junto,
0: entendeu? é e, e aquele negócio, ah, mas eu tenho a minha, eu vou trabalhar porque eu tenho a minha policy e e aí se ele errar comigo, se tiver aquele problema que a gente falou lá no começo, de haver um processo e tal. Então, mas a cobertura é no que cabe a, a sua culpa. né Então, dentro desse processo, né o cliente foi lá e processou. Aí o juiz determina que, olha, do prejuízo é 10 mil da agência e 30 mil da, da, da consolidadora lá. O seguro ele vai cobrir dos 10 mil que cabe à agência. A consolidadora, se ela não tiver seguro, ela vai ter que exatamente, bancar. Exatamente, se ela não exatamente. bancar, você tem um problema aí para resolver com o seu cliente. Entendeu? Exatamente. O cliente, Enfim, você tem N situações ali. Então, olha a importância de você também exigir que, que o seu fornecedor tenha, tenha seguro. E, pessoal, é, se tiver dúvidas, pode ir colocando aqui né, no, nos comentários aqui do, do YouTube, que aí eu coloco na tela para o Rafael responder. Mas, Rafael, me fala uma coisa. Você, né, óbvio, vocês uh, são do grupo, grupo Schultz, né, então você tem muita familiaridade com, com esse universo do turismo, com proximidade com, a, com as uhum. dúvidas das agências. Quais são? A gente já falou algumas aqui, mas tem mais alguma dúvida muito... Recorrente das agências na hora de contratar esse tipo de seguro? Tem alguma outra que a gente não, não abordou?
1: É, essas duas são as principais, assim, é, a insolvência do fornecedor e o chargeback de, de passageiro, né? Mas agora, por, por nós sermos do turismo, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, é, a gente viu que quando tinham muitas seguradoras que trabalhavam com esse ramo de responsabilidade civil para agência, e daí quando acontecia um sinistro a agência chegava para a seguradora e falava, olha, eu emiti, eu esqueci de emitir o aéreo do meu cliente lá na consolidadora. E a seguradora falava, o que, que é consolidadora? <risos> e daí, não, eu sou agência, mas tem operadora. E atrás da operadora pode ter um, um broker, e o broker que vai chegar lá no hotel. Então, assim, tem... É... Por nós sermos do turismo, nós entendemos a estrutura, nós entendemos os erros, nós é, sabemos, então, quando algum, temos algum sinistro, nós sabemos traduzir isso para a seguradora, para que o problema seja resolvido mais rápido, entendeu? E, e até ajudado em determinados casos, né? Às vezes tem casos que a gente nem precisa acionar o seguro. Não, peraí, vamos... O problema foi com, com, com tal empresa? Não, vamos lá falar com tal empresa que a gente sabe como resolver isso daí, sem precisar que você arque nada, entendeu? Então, esse know-how que, que a gente conta por ser do turismo, conta bastante no, 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 na nossa, na, no nosso produto, sabe?
0: Sim, é super importante essa, essa, essa fala né, que você traz de falar a mesma língua do agente de viagem, é, é super importante por esse exemplo que você deu, né, tipo, o que é uma consolidadora? Isso acontece, né? isso acontece em, em todas as áreas, e eu hoje, ah, eu me especializei nos últimos anos em tecnologia, e eu falo tecnologia para as agências de viagem justamente por isso, porque quem é da tecnologia não entende absolutamente nada do turismo, né? E, e normalmente quando o pessoal do turismo também que não entende sobre tecnologia ele vai conversar com alguém dessa área a, a conversa não flui porque o, o, os processos eles são muito muito únicos no turismo né e, e é. quem viaja por mais que você viaje você não tem conhecimento desses fluxos né entre empresas quem fornece para quem quem é uh, quem é quem na cadeia do turismo e isso é muito importante. Então, quando você está desenvolvendo, sei lá, um software ou um, um portal de vendas, aí você tem que saber quem é o fornecedor, quem é o cara do seguro, quem é o, a companhia aérea, onde cada um entra nessa, nessa jogada.
1: Quem né? são os intermediários ali, né? Quem são os intermediários, principalmente. Porque quem vê de fora acha, ah,
0: só tem a companhia aérea e o hotel. Tá, mas tem gente entre a agência e o hotel, tem. entre a agência e a companhia aérea. Né? e Pode ser mais de um, inclusive. No caso, Várias, de hotel, você é, pode é, ter consolidadora, você é. pode ter broker, você pode ter, enfim...
1: broker do broker. O broker
0: do broker, broker, do broker né, que são poucos os brokers que, que são lá o ponta, né?
1: com é, o, que detêm o contrato. Conteúdo, né? É.
0: Exato. Então, é, é muito importante, nessa situação também do, do seguro, que a empresa que você faz o seguro, ela falhe ela conheça... A, a estrutura né do, do mercado e, e quem são quem quem é quem né quem qual é a responsabilidade de cada um para poder te instruir até como o Rafael falou eles em alguns casos mesmo seguro não cobrindo eles têm expertise e eles têm uh, ideias de como você se proteger de como você se preparar para que as coisas não aconteçam ou se acontecer como que você pode resolver de uma maneira mais mais simples assim mais sem sem tanta dor é, e isso só quem conhece do, do negócio que pode fazer, falar.
1: Tem então, uma... quando uma empresa compra um seguro, que na verdade não é só um seguro, né? Ela está comprando um, um parceiro para ajudar nessas questões de proteção, né? De solução do, dos problemas aí. Essa que é a, porque a nossa equipe aqui. A gente tem uma equipe dedicada para sinistro. Então, quando tem algum problema... E que a gente entende que ou ficou abaixo da franquia ou não vai dar para acionar o seguro porque não tem cobertura. Não, mas espera aí, tem como fazer dessa forma aqui. Entende? Então, a gente vai um pouquinho além do que é a proteção do seguro,
0: né? Sim. É, é como é como até o papel do próprio agente de viagem, né? O, é. o, a corretora, ela, ela funciona como agente de viagem para o cliente dela, para o viajante. Então, ele não é só alguém para intermediar o serviço. Ele é um ponto... Focal ali para tirar dúvidas, para aconselhar, para né, oferecer as melhores soluções. A, a, a corretora é o mesmo papel de é mesma, é mesma, é, existe é mesmo
1: Existe uma grande sinergia entre corretores de seguro e agentes de viagem, né? Sim, sim. É, é, é bem parecido mesmo.
0: Porque entende, assim, por mais simples que pareça, né? Seguro, mercado de seguros ou... O, o mercado de viagens, por mais simples que pareça, ah, eu poderia comprar direto né, o seguro, aqui falando, ah, posso comprar direto o seguro da minha casa, tá? mas na hora que o calo aperta, na hora que você precisa, você vai querer um corretor de seguros lá para tirar as dúvidas, para te ajudar, para facilitar, para você não perder tempo, é a mesma coisa na agenciamento de viagens, você pode entrar na OTA ou você pode entrar na companhia aérea e comprar direto, mas se der um problema, ou... Mesmo não dando um problema, você tem uma dúvida, você quer um aconselhamento, o que, que você acha melhor e tal? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem é muita, mesmo... muita, muita, muita sinergia. É verdade. Legal. Rafa, tem uma, tem uma pergunta aqui, vou colocar uhum. na tela. da tá, real e viagem. Se uma empresa do corporativo não pagar a fatura para a agência falir ou algo do tipo, a
1: empresa que é o nosso cliente, o seguro de RC, cobre esse valor? É, nesse caso aí é mais ou menos o exemplo que a gente falou aí do chargeback, né? Então, por exemplo, a tua agência é, trabalha com corporativo e tem vários clientes. E daí se emitiu todos os aéreos mandou a fatura lá para a empresa ABC pagar, por exemplo. É, se ela não pagar, quem vai ficar no prejuízo é a agência, na verdade. É, a, é aquela empresa, aquele terceiro causando prejuízo para a agência. Na verdade, o objetivo do seguro é cobrir os erros da agência que causem a terceiros, entendeu? É o caminho oposto, isso não, não, não teria cobertura do seguro. Não teria tá? cobertura.
0: É, é sempre é de mão única, né? É sempre é. o erro que a agência causou, que causou um, um prejuízo para o cliente. O ressarcimento é da agência pra, para o cliente via, é.
1: via seguradora, né? então Ou vamos supor, sei lá, vou dar um exemplo aqui doido. A é... Essa empresa pediu vários aéreos para a agência e a agência perdeu prazo, não emitiu, ou deu algum que procor que não foram emitidas essas passagens. Aí sim. Porque daí é o caminho inverso. Quer dizer, o, a, o erro da agência é que causou prejuízo lá para aquela empresa corporativa lá que é atendida, né? Aí sim.
0: Mas para isso ela tem que é, formalizar uma reclamação. Formalizar ou... uma reclamação.
1: Um reclama... processo. Exatamente. Exatamente. Legal.
0: Legal. Show. Bom, pessoal, se tiver mais perguntas, vamos aproveitar, aqui que estão com um cara que é fera de, de responsabilidade civil para agência de viagem. Uh, se você não quiser também perguntar, não tem como ficar muito tempo aqui na live, ou pegou a live pela metade, faz o seguinte, entra no link que eu vou colocar aqui na tela, ou aponta aí o celular com QR Code para entrar em contato com a TZ Seguros. É uma, é uma empresa especializada em,
1: em seguro, é uma corretora de seguros. Vocês têm outros tipos de seguro também, correto? Tem, tem a gente faz... Seguro Alto, Seguro Vida, e a nossa especialidade daí é o um RC para Turismo, né?
0: É o RC para então, Turismo. Sim. Então, eles são especialistas em RC para Turismo, aí.
1: Apagou a sua luz, hein? E, é, pois é, alguém <risos> chegou aí... É que a gente fica aqui sozinho no escritório, cara. E, às vezes que... entra alguém aqui, ou sai alguém... <risos> Apagou, é. É, tranquilo. Então,
0: é isso... Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, por enquanto não. É... Tem... Você quer deixar seu contato? Além... É, eu eu posso, deixar, que deixar?
1: posso deixar o meu, meu celular ou colocar aqui o meu QR Code do WhatsApp para quem quiser me chamar. Eu posso apontar okay. aqui.
0: Pode, pode ficar à vontade.
1: Bom, para quem quiser me contactar,
0: eu vou até aumentar aqui, vou deixar só ah, aqui. você aqui na tela. Solo, aqui, ó.
1: Então, quem ah, quiser... O Rafael, agora é Quem só quiser me chamar aí, pode me chamar, estou à disposição. Tá? Acho que deu. E... e qualquer coisa também aqui no QR Code aqui de baixo, né? Vai para o site da TZ Seguros. Ali você consegue fazer a cotação online e a contratação online, tá? Tá? você escolhendo a cobertura que você quer, você só vai informar o faturamento dos últimos 12 meses, preencher algumas informações, e daí você vai receber um documento no seu e-mail para assinar digitalmente, que é o contratinho do seguro. Assinando, ele, tá, ele já vai ser emitido. E daí você vai receber na sua agência a Apolice com os boletos para pagar. Que legal. É um processo bem simples, bem fácil, bem fácil.
0: Isso é transformação digital. Eu até vou gravar uma próxima... Uma, uma... Gravar não, vou fazer uma próxima live falando de transformação digital. Muita gente acha que a ah, transformação digital é o site né, da TZ Seguros. Não, transformação digital é esse processo sem fricção que a TZ tem para contratar o seguro. Você entra lá e facilmente, você mesmo, é um auto serviço ali, você facilmente contrata, escolhendo o valor da sua cobertura. Isso aí é um serviço sem fricção, mas se você precisar de, de suporte, né, se você precisar de... de assistência ali, com certeza você tem também, ó, o, o Rafael é sócio da Tese Seguros, deixou aí o, o WhatsApp para você uh, entrar em contato com ele se você não tiver é alguma necessidade.
1: Saudade. Também o, o, nosso, o meu telefone está em 100% dos vouchers da Vitalcard do seguro viagem, então são 250 mil passageiros que viajam com o meu telefone, se precisar podem me chamar. Esse é, é, é o termômetro para saber se o serviço está funcionando ou não.
0: Legal. A Rafa, tem mais uma pergunta aqui. Claro. Vou colocar na tela. A Manu Oliveira perguntou: se o Pac chegar no hotel não gostar e quiser trocar para outro hotel que gere diferença?
1: É, a gente tem que configurar um erro aí, né? O não gostar pode ser relativo, né? Quer dizer, ele pode, às vezes, comprar uma suíte básica e. Ah, não gostei, eu queria a suíte presidencial. O gostar tem que ficar comprovado, né? Quer dizer, o que estava que no contrato dele? E o que, que, e o que, que foi entregue para ele? né?
0: Se o agente de viagem, agora estou pensando aqui na ah,
1: pergunta é. e no que você está explicando. Se
0: o agente de viagem, por exemplo, vai nessa situação, ele manda hotel Pensilvânia, lá de Nova York. Uhum. Aí no hotel, no site do hotel, tem tá uma foto super bacana. Só que chega lá, não é nada daquilo o quarto tem vista para o muro. E na, na foto da internet era vista pro, pro Central Park, dando um exemplo, uhum. nem sei se eu penso, o Pensilvânia tem visto Central Park, mas <risos> tô chutando, aí ele, não, não é o não gostei, né, no caso assim, o que foi vendido através de orçamento, ele tem lá, ó, você, na hora do orçamento, você me mandou essa foto aqui não tem nada a ver com
1: que com isso que eu que eu foi entregue foi é, foi se entregue. a gente conseguir comprovar isso daí sim né por okay. exemplo o próprio exemplo que eu dei do bangalô lá sim e foi aí f... ficou comprovado sim que no contrato tava lá ou nas trocas de e-mail tava lá bangalô vista mar uhum. era vista mar e... e ele não ficou no vista mar ele ficou num lá no meio do mato e não tinha nada de vista mar aí é mais concreto né? quer dizer ele contratou uma coisa e foi entregue outra esse não gostar tem que é, é, pode ser muito relativo tem que ficar uhum. comprovado assim que o que foi entregue não foi o que ele contratou né? colocando em outras palavras eu, eu lembro me
0: corrija se eu estiver errado se você lembrar dessa da, da situação um dos casos foi a contratação de um helicóptero que a gente não lembra, não sei se você lembra desse, desse caso aí. Acho, acho que eu lembro. Acho que era a lembro. contratação de um helicóptero e, o, e, o, e o, o cliente, ele pediu um Augusta, modelo X de helicóptero, e aí entregar para ele, aí a, na hora que ele foi fazer o serviço lá, chegou lá, tinha um outro helicóptero. Não era o Esquilo, mas tô dando um exemplo bem esgruxo. Uhum. Era um Esquilo. Aí ele falou, não, não foi isso que eu contratei. Só que ele tinha um outro compromisso, né? Ele tinha um voo ou um trem que ele ia perder se ele não pegasse aquele helicóptero. Então, aquilo, só que para ele, gerou um baita transtorno, porque isso era sim, um isso, sim, que ele não
1: pegaria de jeito é nenhum. É diferente do que ele contratou, né?
0: Exatamente. É e estava na confirmação, né? O modelo é. do helicóptero é o XYZ. É. Ele chegou lá, não era. Ele pegou porque aí, né? Até... Ah, mas você usou o serviço. Sim, se eu não usasse, eu ia perder o próximo o próximo serviço ia causar um problema muito maior de remarcação e tudo mais. Então, nesse caso, não é, ah, eu não gostei. Não, mas é o que estava escrito ali na confirmação e o que ele tinha pedido era diferente do que quando ele chegou lá foi entregue. E aí ele estava processando a, a, a agência por conta disso. A Manu falou que foi isso que ela quis dizer. Então, esse exemplo que, que eu dei aí, que onde está documentado e é ou não é,
1: né? então é, é isso aí. É, então, é mais ou é. menos isso, sim, é esse exemplo sim se for comprovado. ou até é, às vezes pode ter casos de aí até de hotel que a pessoa compra uma coisa e entregue outra se a gente conseguir comprovar tudo isso que ele o que ele comprou não foi o que foi entregue sim Entendi. Porque daí Sim. o gostar é, pode ser relativo, né?
0: O gostar é relativo. Ah, é. é, chegou lá, não gostei, quero o outro. É, é. Tá bom, aí a agência muda para outro hotel e fala, vou acionar o seguro agora. Não, é, não é, assim. é Até porque também tem que ter o lado da reclamação do cliente, pessoal. Tem que sempre lembrar
1: disso. E um é, ponto é bem assim... importante, Daniel, também, é sempre estar tá tudo muito bem documentado, sabe? Perfeito. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja, enfim... De, mas, de alguma mas, forma a gente conseguir ver o, os pedidos, o que foi vendido, os pedidos da pessoa, como que a pessoa passou os dados, né?
0: É, e não adianta, pessoal, tentar criar provas depois que o evento já aconteceu. Tá? É, isso é. daí E isso não é uma questão só que acontece em agenciamento, né? Estou falando de seguro de forma geral. E isso daí cara, é inevitável. Bate na seguradora e eles negam, porque dá para você saber Exatamente quando... E hoje em dia
1: também fazer contrato é, tá bem fácil, né, com essas plataformas de assinatura digital. Né? Então, manda o contrato
0: certinho ali, né? faz ele assinar, é, enfim, documenta tudo. Tem, é, é, muita gente usa a facilidade do WhatsApp, porque é muito mais simples e tal. Mas, conversou ali com ele, formaliza no e-mail, formaliza através de um contrato, formaliza através de um documento que seja. Não deixa tudo né, da, da, da sua agência formalizado no WhatsApp. Que, de repente, você perde o celular, não fez backup. Tem muita coisa que pode acontecer. No, no, um hacker invadiu lá seu WhatsApp, você perdeu Caramba, o WhatsApp, é, é, é você duas semanas no WhatsApp. É bem isso. isso. É. Tem um monte de situação que pode acontecer. Então, é, é. se garanta. É, não, não deixa todos os ovos numa numa única cesta. Ah, estou lá conversando com o passageiro no WhatsApp. Ok. Pega dali o, o que vocês conversaram, só fala assim, ó, agora eu vou te mandar um e-mail, dá o seu de acordo, vou te mandar um contrato com assinatura digital, pode assinar pelo celular mesmo, enfim. Mas uh, garanta aí a sua, a sua operação segura. Tá bom? Rafa, ah, tem mais alguma coisa que você quer, você quer colocar? Tem mais acho alguma que pergunta? é isso.
1: Acho que é isso. A gente conseguiu, acho que, abranger bem o tema. E... Legal. Qualquer dúvida, nosso site está aqui no. Opa, no QR Code aqui, desse lado. Eu também coloquei meu QR Code aí à disposição. Legal. Obrigado. E... Obrigado pela oportunidade, Daniel. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. E eu é. fico à disposição. Valeu.
0: Obrigado você por por aceitar o convite, por dispor dessa, dessa uma hora para esclarecer um pouquinho mais o seguro de responsabilidade civil para agências e tirar as dúvidas de quem participou aqui. Quem não né, quem tiver outras dúvidas e também quiser deixar nos comentários aqui do, do vídeo, pode deixar nos comentários ou entrar em contato com o Rafael. Se alguém fizer algum comentário aqui depois, eu te mando no, no WhatsApp e aí a Deixa gente não
1: deixar de... ninguém sem resposta. Claro, 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 claro. Ninguém, ninguém Esse é o objetivo, resposta. né? Sanar as dúvidas.
0: Beleza. Obrigado mais uma vez, um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.